0: Dominantou mesta Šaštín stráže je baroková bazilika sedembolestnej panny Márie so zázračnou sochou panny Márie. Postavili ju v priebehu 18. storočia a na posviacku chrámu a slávnostné prenesenie zázračnej sochy prišiel 15. augusta 1764 aj cisársky mážolský pár, Mária Terézia a František Lotrinský, ktorí na jeho výstavbu finančne prispeli. Národnú svätyňu ročne navštívia tisícky pútnikov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Popri národnej púti 15. septembra sa tu konajú aj rôzne stavovské púte a ľudia sem prichádzajú aj počas všedných dní. Napríklad na svetú spoveď, alebo sa pomodliť v tichu chrámu, či obdivovať jeho výzdobu. Toto sme v tejto hovori, my to máme ako našu patronku, našu matku. Ozaj je to ako patronka Slovenska a naša matka. My to tak bereme, akože ozaj keď sem ideme, ideme k našej matke. Pútnický kostol v 18. storočí spravoval rád svetého Pavla I. pustovníka. Potom museli Pavlíni odísť a vrátili sa až po vyše 230 rokoch. Čomu sa v šaštíne strážach venujú dnes, prezradia v nasledujúcich minútach relácie lupa. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu Jana Ondrejková. Najskôr dáme slovo Pátrovi Jurajovi Tirpákovi.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rády a Lumen. Naša rehoľa pôsobí na tomto mieste od roku 1733, keď ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy, ktorý z okolností tiež bol Pavlínom, pozval na toto pútnické miesto našu rehoľu so zámerom, aby vybudovali na tomto mieste pútnický chrám a kláštor, čiže v roku 1733 Pavlíni prišli na toto miesto a pôsobili tu až do roku 1786, keď bola naša rehoľa na území celého rakúskeho císarstva císarom Jozefom II. zrušená. A potom po dlhých, dlhých desaťročiach, storočiach sme sa do Šaštína vrátili v roku 2017, 1. marca.
0: Ako vás ľudia prijali?
1: Myslím si, že prijatie bolo veľmi srdečné, aj keď... Naša rehoľa má v názve e, slovo pustovník, rád Sv. Pavla I. pustovníka a možno u niektorých veriacich to vzbudilo trošku obavy ohľadom toho, že či teraz e, nebude možno kostol zatvorený a, alebo obavy ohľadom toho, akým spôsobom sa budeme venovať napríklad v práci s mládežou a s deťmi. Vieme, že vlastne pred nami tu boli saleziáni, ktorí sú v tomto, je to vlastne ich priorita, dá sa povedať, práca s mládežou. A možno niektorí ľudia mali obavy, že keď tu prídu pustovníci, že všetko bude zatvorené, že sa budeme u vozovka chyba modliť. Ale myslím si, že po niekoľkých týždňoch tie obavy opadli A myslím si, že tá spolupráca medzi kňazmi, reholníkmi v tejto farnosti a veriacimi je veľmi pekná.
0: Inak mňa to tiež prekvapilo, lebo tak vy ste kontemplatívno činný rád a dostali ste sa už v tom 18. storočí na miesto, ktoré rátalo s tým, že sa budú prichádzať pútnici minimálne z celého Uhorska, teda v súčasnosti z celého Slovenska. Nebije sa to trošku, alebo máte to aj v tej svojej charizme?
1: Náš rád naozaj vznikol ako rád pustovnícky, blahoslavený Eusebius, ktorý je základateľom nášho rádu pôvodne zhromaždil do jedného rádu pustovníkov, ale zároveň už pri vzniku našej rehole sme si osvojili regulu svätého Augustína, ktorú majú viaceré katolické rády. A táto regula je už zo svojho princípu tiež zameraná na pastoráciu, čiže aj náš rád nikdy nebol vyslovene kontemplatívny, vždy bol zameraný aj na pastoráciu, a v podstate od vzniku Pavlíni pôsobili najmä na putnických miestach. Na Slovensku to bola napríklad e, Marianka, kde náš rád pôsobil takmer 500 rokov a takým najznámejším miestom, kde pôsobia Pavlíni nepretržite, je Jasná hora v Poľsku, v Čenstochovej, kde sme od roku 1383, ak sa nemýlim. Čiže myslím si, že sa nám to horšie alebo lepšie nejak vždy darilo histórii zosúľadiť ten kontemplatívny život. Čiže naozaj zameraný predovšetky na modlitbu, na kontempláciu, ale zároveň aj službu ľuďom, najmä na putnických miestach.
0: Prezráte mi, Pateri, aká je vaša charizma ako Pavlínov, Čomu sa prioritne chcete venovať? Alebo čomu sa máte prioritne venovať?
1: Tak, ako som spomenul pred chvíľou, náš rád je kontemplatívno činný, čiže našou prvoradou povinnosťou je tak jednoducho povedané dbať o ten duchovný život, o úprimný a blízky vzťah s Bohom prežívaný v modlitbe, v modlitbe. Toto je naše prvotné poslanie, ale ruka v ruke s tým ide aj pastorácia, ktorá sa častokrát odvíja aj od miesta, kde pôsobíme a ako Pavlíni väčšinou pôsobíme na pútnických miestach, čiže je to starostlivosť o pútnikov, ktorí prichádzajú, napríklad sem do Šaštína. Dokonca aj v našich rehoľných stanovách sa nachádza predovšetkým spovedná služba, Takto sa snažíme viesť a uskutočňovať aj tu v Šaštíne, že v podstate kedykoľvek tu ľudia prídu, tak majú možnosť sa tiež vyspovedať alebo sa aspoň pozhovárať s niekým z nás. Ale ako Pavliny pôsobíme na rôznych miestach, učíme v školách, snažíme sa pracovať aj s deťmi, s mladými, takisto aj v nemocniciach, akurát tu Šaštine nemocnicu nemáme, ale v iných varnostiach slúžime ľuďom aj takýmto spôsobom, čiže nie sme, alebo snažíme sa nebyť zatvorení len v kláštore, ale nakoľko to je možné a potrebné, tak snažíme sa ľuďom čo najviac vychádzať v strety.
0: vate rádiu dnes sa v relácii lupa venujeme Pavlínom komunite, ktorá pôsobí v Sedem bolesnej Panny Márie v Šaštine Strážach. Pater Juraj pak je pri mikrofóne. Pater Juraj, ja sa priznám, že som prvýkrát v Šaštine a ohromilo ma teda, aká veľká je tá bazilika v porovnaní s tou obcou, ktorá tu je, je taká úplne pokojná, zrazu tá bazilika tá tu úplne vystupuje do popredia ako taký naozaj veľký monument. Aký sú tu tí ľudia, sú zvyknutí na to množstvo ľudí? Asi predpokladám, že ano, už sa roky a stáročia, ale sú hrdí na to, že sú súčasťou putnického miesta, považujú si to, chodievajú za vami, pomáhajú vám.
1: Myslím si, že väčšina šaštínčanov aj obyvateľov stráži je hrdá na to, že v ich meste sa nachádza takáto významná putnická bazilika a s tým súvisiace aj to, že Šaštín navštívil napríklad aj svätý otec Jan Pavel II, svätý otec František, takže myslím si, že väčšina obyvateľov tohto mesta si to berie, počíta ako taký naozaj ako veľkú poctu, ale asi tak ako všade, že nie všetci ľudia sú veriaci, aj keď možno formálne sa väčšina hlási ku katolíckej církvi, ale... Nie všetci samozrejme chodia do kostola Niekedy sa možno objavia aj nejaké kritické hlasy Šaštin bol špecifický aj tým, že za socializmu tu boli cieľene presídlení sympatizanti KSČ a podobne Eštebáci Čiže toto je v určitých momentoch možno cítiť Také možno niekedy anticirkevné nastavenie Ale ako všeobecne, myslím si, že to prostredie Môžem zhodnotiť veľmi kladne
0: vy ste mali tiež možnosť stretnúť sa s papežom Františkom, keď tu bol už ste tu boli vtedy?
1: Áno, v Šaštine pôsobím od roku 2019, takže mal som tú možnosť. Dokonca trikrát sme sa stretli počas jeho krátkeho pobytu v Šaštine, takže áno, bola to pre mňa veľká podsta, veľká radosť.
0: Bolo to aj povzbudenie vo viere, že prichádza samotná hlava katolíckej cirkvi do takejto malej obce k vám, k Pavlínom?
1: Určite, ja som to bral ako taký malý zázrak, že bol, vlastne, to bol aj čas covidu, ktorý bol veľmi náročný. Aj vieme, že tie podmienky toho, kto sa môže zúčastniť slávenia svätého ší so svätým otcom, boli nastavené možno trochu nešťastne, že mohli tam ísť na ľudia. Takto so stupom času sa na to už pozeráme inak, ale vtedy to bolo možno bolo to také náročné a ľudia boli dosť aj rozdelení, čo sa týka názorov na COVID. Ale určite všeobecne ja osobne som sa na to veľmi tešil a myslím si, že aj pre mňa osobne, pre našu komunitu, ale určite aj pre Farnosť, tá návšteva Šaštíne bola veľkou udalosťou a veľkým povzbudením.
0: Pateri, Juraj, viete mi povedať aj to, čím je možno táto farnosť, toto putnické miesto špecifické oproti tým, kde ste predtým pôsobili, prípadne aj vyrastali ešte ako malý chlapec, aj keď teda to ste určite vnímali úplne z iného uhlu pohľadu.
1: Šaštiny je moje prvé pôsobisko, keďže som tu prišiel hneď po kniazke Vysviacké. Pochádzam z východného Slovenska, z mesta Vrano nad Topľou. Pozdravujem týmto všetkých poslucháčov z Ranova. Tak asi taký rozdiel, ktorý vnímam, je ten, že fárnosť, ktorej som vyrastal, je o niečo väčšia. Je to fárnosť v meste, čiže v meste sú základné, stredné školy, čiže tým pádom funguje možno o niečo viac v väčšom rozmere práca s mládežou. A Šaštin je maličké mestečko, už stredoškoláci odchádzajú na stredné školy do okresných alebo krajských miest, tým pádom ten kontakt s mládežou napríklad v našej farnosti možno nie je až taký intenzívny, ako to bolo, dajme tomu, vo Vranové, aj keď aj tu je veľa mladých ľudí ochotných sa stretávať. Čiže možno toto vnímam ako taký rozdiel, ale akože všeobecne myslím si, že viac je podoben než, než rozdielov, že Slovensko je malá krajina, aj keď určité dôrazy, východňari sme špecificky, aj záhoraci sú v dobrom slova v zmysle špecificky. čiže ono tie také akcenty, vnímame to, že, že sú určité rozdiely, ale v takom dobrom slova zmysle, že je to iné byť na východe a iné je to byť napríklad tu.
0: Vy tu máte v šaštine aj oratórium, pracujete teda s deťmi, aj s mladežou, ktorá sa tu zdržiava, alebo teda ktorá tu ostáva. Toto je pozostatok ešte po Salesianoch do Naboska, ktorí istú dobu tiež spravovali toto putnické miesto. A viem, že sa venujete aj mužom, mužskej spiritualite. Povedzte mi možno trošku viac o týchto aktivitách, ako sa do nich vy osobne zapájate, čo chcete odovzdať deťom, mužom, prípadne rodinám, ak sa stretávajú aj rodiny.
1: Sme tu štyria, takže každý z nás má akoby takú svoju, svoje pole pastorácie, dá sa povedať, ale v mnohých veciach tiež spolupracujeme. Ja osobne sa venujem najmä príprave deťom na prvé sveté príjmanie, čiže myslím si, že v tomto sa nejak špeciálne nelíšime od ostatných farností. Pripravujeme deti na prvú spoveď, na prvé sväté príjmanie, čiže... Toto je taká ako moja časť práce, ktorej sa venujem. Okrem toho snažíme sa robiť aj stretnutie manželov. Istý pár ma oslovil, že radi by založili aj v našej farnosti spoločenstvo. Ekip Notre Dame, ktoré pochádza z Francúzska, ale už niekoľko desiatok rokov pôsobí aj na Slovensku. Čiže aj takáto forma pastorácie manželstiev funguje v našej farnosti. A ostatní spolubratia, vlastne jeden sa venuje skôr práci s mládežou, ďalší mužskej spiritualite. Čiže máme to tak podelené, že by nerobil každý všetko, ale každý má akoby tú svoju časť, na ktorej sa snaží pracovať
0: dá sa povedať aj nejak jednoducho, že čo chcete tým deťom odovzdať, ako ich možno namotivovať, aby chodili do kostola rady.
1: Tak áno, určite treba si uvedomiť, že možno to zaznie tak trochu krúto, ale väčšina tých detí síce príde na prvé sveté príjmanie, ale pre mnohých z nich je to mnohokrát aj prvý kontakt s cirkvou, s kostolom, aj keď možno vnímajú existenciu kňazov cirkvy, ale pre mnohých z nich to nie je samozrejmou súčasťou života, a takisto, žiaľ aj po prvom svetom príjmaní, je to pre mnohých posledné sveté príjmanie na niekoľko rokov, čiže snažíme sa ich srdciach zanechať v takom dobrom slova zmysle naozaj dobrý dojem, aby to stretnutie s pánom Ježišom pri prvej spovedi a pri prvom svetom príjmaní zapadlo do ich srdca. Je to ako v podobenstve rozsievačovi, že my sa tie zrnká, Snažíme zasievať a už sa modlíme a dozdávame to do božích hrúk, aby priniesli úrodu, takže snažíme sa deťom, ale aj ich rodičom, rodinám vytvoriť priestor na to, aby sa v cirkvi mohli cítiť doma, prijatí, pochopení, milovaní, ale už je to potom slobodné rozhodnutie najmä rodičov a potom aj detí, akým spôsobom tú ponuku chcú prijať a využiť.
0: V relácii sa rozprávame o komunite Pavlínov v Šaštíne. Pri mikrofóne máme Pátra Juraja Tyrpáka. Páter Juraj, ak môžem takúto osobnú otázku, prečo ste vy vstúpili do rehole Pavlínov? Čo vás na nich oslovilo? Aký bol možno váš prvý kontakt s nimi?
1: Ako stredoškolák, gymnázista som asi ako každý mladý človek premýšľal nad tým, čo by som v živote mohol robiť. A v určitom momente som začal pociťovať silnú túžbu po kniastve, po zasvetenom živote. A v podstate jediná rehoľa, ktorú som poznal, boli Pavlíni, keďže som vyrastal vo farnosti, ktorú spravuje náš rád. Povedal som si, že to musím skúsiť. Jednoducho mal som také vnútorné prináhlenie, že musím to skúsiť. A išiel som do toho, Povedal som si, že keď ma z rehole vyhodia, tak budem vedieť, že to nie je cesta pre mňa, ale nikto ma nevyhodil, tak asi, teda určite je to Božia vôľa, aby som tu bol. A som veľmi šťastný, že môžem takýmto spôsobom ísť za pánom Ježišom a snáď aj niekomu pomôcť a poslúžiť takýmto spôsobom.
0: Čiže dá sa povedať, že ste sa našli v tejto reholi?
1: 100%. Nie. áno. Myslím si, že ak by som vstupoval do rehole dnes, tak by som premyšľal už viac, možno by som nejak viac e, hľadal a snažil sa nájsť nejaké ideálne riešenie, ale ako mladý 19-ročný chalan som veľmi nešpekuloval, tak to poviem, a išiel som takej prostote srdca za tým, k čomu ma pán Bov pozval a určite to neľutujem
0: čo by ste si želali tak možno do budúcna, či už pre seba, pre váš rád, alebo aj pre farnosť, v ktorej pôsobíte?
1: Tak tých prianí je veľa, ale v súvislosti s tým, že som v Šaštíne, veľmi by som si prial, aby sme my, Slováci, naozaj našli v Pane Márii našu matku a patronku. Minulý rok mali sme takú zaujímavú skúsenosť. Do Šaštína prichádzajú viacere farské púte, a keď si to zoberieme, tak možno štatisticky nepoviem vám presné číslo, ale zdá sa mi, že z Čiech a z Moravy prišlo do Šaštína snať viac farských pútiť než zo Slovenska. Možno ich nebolo viac, ale keď si to zoberieme, tak pomer, že jednak je to naša národná svetiňa a nie iného štátu, tak bolo by mojou veľkou túžbou, aby sme si naozaj uvedomili, že tu v Šaštíne máme naozaj veľký poklad. Takým je prítomnosť pani Márie, že vlastne pána Mária 7 je patronkou Slovenska a my Slováci by sme si ju náležite mali ctiť. Tak takou mojou túžbou ako kňaza Pavlína Reholníka pôsobiaceho v tejto farnosti je to, aby sme. Tento poklad naozaj nachádzali, aby sme k pane Mári prichádzali, aby sme sa jej zasvecovali a aby sme s jej pomocou kráčali za pánom Ježišom. Ale tých snov je ešte viac, ale možno tento jeden, tak by som rád postavil na prvé miesto.
0: Ak nás teraz počúvajú nejaké farnosti, ktoré to berú ako hodenú rukavicu a povedia si, dobre, ideme ako farnosti do šaštína, ako sa to dá? Môže si nejaká farnosť tu sama spraviť? Púť treba vás kontaktovať? Alebo aké sú možno tie podmienky?
1: Ano, určite by bolo dobre zavolať alebo napísať a všetko ostatné to už je len vec takých detajlov. Ale určite povzbudzujem, myslím si, že je to krásna vec. Putovanie celkovo je myslím si, že veľmi hlboko vpísané v DNA kresťanstva, že častokrát to zdôrazňuje aj svätý Otec, že máme byť naozaj ten putujúci boží ľud. Aj taká to, či už pešie putovanie, alebo aj autobusové, alebo automobilové, alebo vlakové a možno aj letecké putovanie. Je tiež krásne a myslím si, že každý, kto sa na takúto púť podujme, si môže potom uvedomiť, že vždy, keď prekračujeme svoje hranice, tak naozaj prichádza Božie požehnanie a Pán Boh vlastne vtedy, keď kráčame, keď sme na ceste, svojou milosťou pôsobí v našom živote a zároveň je to niečo, čo utvára aj spoločenstvo, že aj pre takú farskú rodinu spoločná púť je niečo, čo naozaj buduje vzájomné vzťahy. Takže určite len vrelo, vrelo odporúčam putovanie.
0: My sa dnes v relácii Lupa Pavlínom v Šaštíne a správcom farnosti je páter Michal Nižnánsky. Páter Michal, vy ste tu ako dlho a ako sa cítite tu v Šaštíne?
2: Pozdravujem poslucháčov. Cítim sa dobre. musím povedať. Keď som sem prišiel, tak asi prvé dva roky som si tak ťažšie zvykal, lebo ja som mestský človek, čiže som zvyknutý na mestské prostredie, aj keď tu je to príjemné, samozrejme, ale bola to zmena, je to niečo iné, je to o mnoho menšie. A ja teda mám rád hluk, napríklad mám rád, keď mi chodia autá pod oknom a keď sa niečo deje a keď je také všetko veľmi tiché a pokojné, tak to až tak nemusím. Takže dva roky to tak trvalo, kým som si zvykol. Ale potom som si už zvykol, lebo začal som vnímať priestor lebo s ľuďmi to bolo v poriadku. Ľudia sú fajn, veľmi. Ale začal vnímať priestor, ktorý tu je a ten je úplne ako skvelý. Čo sa týka pastorácie, taký priestor sme nemali ani v Trnave, keď som bol predtým vo farnosti, takže som začal vnímať tie výhody, ktoré tu sú a teraz mi to je veľmi dobré.
0: Patr Michal, vy ste sem prišli v roku 2017, keď sa sem po tých dlhých, dlhých rokoch, storočiach vrátili Pavlíni. Aké to bolo, ako sa ľudia na vás pozerali? Boli radi ľudia, že sú tu naspäť Pavlíni?
2: Tak áno, ja som prišiel v tom 2017, čiže na tú prvú časť, to je fakt. My sme sa na to tešili, lebo je to vynimočné miesto. Ja Nená z hľadiska ako rehole, ale vôbec celého národa aj celého tohto priestoru. Berem to tiež osobne, keďže ja som rodák z Trenaví, tak my sme sa s rodičmi od malička chodili a boli sme k tomu vychovávaní, k ucte, k sedem bolestnej, to bolo ako niečo, čo patrilo k takému tomu kolobehu života, nehovorím, že sme sa chodovali nejakúkrát do roka, to nie, ale minimálne ten raz do roka sme sa išli, niekedy aj dvakrát, a keď som bol starší, tak som prišiel aj sám párkrát, Čiže to miesto je naozaj, aj v mojom ponímaní, takom už úplne osobnom, veľmi vynímočné, tak som sa na to veľmi tešil, lebo také miesto sa neodmieta a príchod do takého miesta no, má v sebe nádych niečoho ešte takého väčšieho, ľahkomistického, presahujúceho, takže ja som sa na to veľmi tešil. A to, ako to vnímali ľudia, tak neviem, ako to mali v sebe, to mi je ťažké povedať, to by si sa museli opýtať ich. Ale tak ja som sa hneď od, od začiatku cítil príjemne. Cítil som sa prijatý. Že ono to je také v bežných vzťahoch, že keď sa s niekým spoznáte, no tak teraz nevrhnete sa hneď do náručia po prvom stretnutí, ale vzťah sa postupne buduje a myslím si, že budovanie vzťahu nášho k ľuďom a ľudí k nám malo úplne prirodzený charakter.
0: Pred vami tu boli salesiani a tí tu vlastne vybudovali oratórium a to oratórium naďalej funguje. Pater Michal, vy máte na starosti aj pastoráciu mládeže, ak to môžem takto povedať a venujete sa aj špeciálne mužom a mužskej spiritualite. Skúste nám povedať trošku viac najskôr o tej mládeži.
2: Vyplýva to z našej charizmy, pretože samozrejme každá rehola má nejakú tú svoju výnimočnosť špecifiku. Je práve tá rôznosť a pestrosť je niečím veľmi takým farebným a doplňajúcim sa. Tak aj preto v cirkvi Duch svätý vzbudzuje rôzne diela, medzi tým aj rôzne reholné spoločenstva, či nejaké kongregácie, ktoré vnášajú nejakú špecifiku do cirkvi Tak samozrejme, my to tiež máme už 700 rokov, vyše 700 rokov. Jedným z tých takých hlavných bodov charizmy je tiež to, že máme otvorený na znaky času. A v podstate toto nás prevádza... Paradoxne už tých 700 rokov používam slovo paradox, nie preto, že by to bol niečím zvláštnym, ale že to je zvláštne v tej kombinácii vzniku Rehole s touto práve, touto charizmou, keďže rehola vznikla na podnet blahoslaveného Eusebia z Ostrihoma, ktorý zhromažil pustovníkov a zároveň týmto chlapom dal... Jedna z tých vízí bola práve otvorená na znaky času, tak v tomto je paradoxné, že pustovníci, ktorí sa predpokladá, že budú žiť v uzavretom priestore, kláštore, modlitbe a práci, tak zároveň majú byť otvorení na svet a na tie znaky. Albo, no nielen na svet, ale aj na tie znaky, ktorým vyslovene Boh posiela do cesty. Takže v tomto to bolo paradoxné, no ale teda funguje to už niekoľko storočí a tým pádom to prišlo aj k nám. No a jeden z tých znakov času je v podstate to, že keď prichádzam na nejaké miesto, tak mali by sme vojsť do toho, čo už na tom mieste je, pokiaľ je to možné. A je preto Rehola, ktorá je na rôznych kontinentoch aj v rôznych štátoch, tak vykonáva rôzne druhy pastorácie. My vlastne nie sme odborníci v podstate na nič. To je naša krása. Nie sme majstri v niečom. Áno, máme na starosti putnické miesta, to je pravda ale teda nie sme fakt majstriak exaleziani v pastorácii mládeže, ja neviem, piaristi v školstve a milosrdní bratia v nemocniciach či iní v nejakej inej špecifickej činnosti, v ktorých dané rehole sú naozaj výnimočné, tak my vlastne výnimoční nie sme. Ale to sa mi na nás veľmi páči, lebo to je pre mňa výnimočné, že nie sme výnimoční, lebo tým pádom nám to otvára širokú paletu, široké spektrum a možnosti pôsobenia, môžeme sa vlastne venovať viacerým veciam. Aj keď v nich špecificky nevynikáme, no ale to nám dovolí vlastne robiť všetko svojím spôsobom. Takže na Slovensku tým, že spravujeme farnosti, nie v každej krajine takto opálení fungujú. Preto som povedal, že je rôznosť v jednotlivých krajinách, kontinentoch, tej špecifickej pastorate, špecifického nášho pôsobenia. No u nás každá naša komunita zároveň pracuje a funguje vo farnosti, spravuje farnosť tak to prirodzenie evokuje tú farskú pastoráciu, ktorá je spojená aj medzi iným s pastoráciou mládeže, detí, starší, školstvom a tak ďalej. Ale keďže sme prišli do tejto farnosti, ktorá zároveň bola aj špecifickou farnostou, keďže ju spravovali salesiani, kde pastorácia mládeže bola o mnoho viacej uvypuklená, úplne prirodzene, a vzniklo oratórium, zase úplne prirodzene, tu boli salesiani, tak my sme vošli do tejto farnosti a snažili sme sa ponechať to, čo tu bolo. Samozrejme, že tiež vnášame aj svoje veci, ale, ale tie také dobré, krásne veci, ktoré oni vybudovali, ktorých je veľa naozaj veľmi pekných a medzi iným to dielo, ktoré vybudovali s mládežou a s deťmi, tak je krásne, tak my sa snažíme ho nejako udržať.
0: Takou, neviem, či špecialitou, ale priznám sa, ja som sa s tým ešte nejako nestretla, je tá pastorácia mužov, respektíve venujete sa spiritualite mužov. My sme sa stretli v Trstine na železnom putníkovi, ale tu sa aj stretávajú muži na modlitbách a špeciálne sa im venujete. Toto tiež vyplynulo z toho možnosť znamenia alebo potrieb doby?
2: Áno, veľmi dobrý postrek, to presne vyplynulo z tohto. Tá mužská spiritualita, alebo tá teda starostlivosť o mužov, však nejde len o to, že veriacich, ale tak väčšinu tá, samozrejme do chrámu chodia veriacich, ale nie len. Ona sa robia aj na iných miestach na Slovenska, sú peniazy, ktorí sa tomu fakt venujú. A a sú v tom smere špičkoví. Poznajú tú problematiku. myslím si, že o mnoho lepšie ako my, ale to nevadí, o to nejde. Čiže nie sme jediní, ktorí sa tomu venujú. A teda u nás to vyplynulo z toho znaku času, ktorým konkrétne bola púť mužov v bazilike. Ona sa organizuje každý rok a vlastne tu sme ani my nezaložili. Založili ju Salesianí, či to je, to je tá jedna z tých stavovských putí, ktorá tu je a tam chodila určitá skupina chlapov, okolo 70 asi, taká putnická. No a tak my, keď sme sem prišli ten prvý rok, tak sme nabehli na ten systém, ktorý bol a potom teda sme sa s niektorými chlapmi v konkrétne s jedným, s Tomášom Kudolaným a on je taká hlavná postava tohto príbehu mužského, ktorý rozprávam. Tak sme si dali taký ako brainstorming a trošku také spätné väzby na tú poslednú púť mužov a jak by sme to mohli dať do budúcna a tak. No a tak prišiel sa na taký nápad, že by sme mohli vlastne put mužov, ktorá bola vyslovene koncentrovaná na baziliku A ten program bol tu, takže by sme to mohli ako prerobiť na normálne pešiu púť. Čiže teraz už niekoľko rokov putujeme zo Senice s tými chlapmi. No šaština nie je teda veľká púť, taká 20 kilometrovka, taká pohodička. Prichádzame sem a tu je potom teda ešte zvyšný program. No a tak to bol taký ako prvý impuls, potom sme sa znovu stretli a čo by sme mohli, ak by sme mohli a tak... Potom vlastne Tomáš cez leto tak bol na púti v kompostele, však medzi iným teda aj my sme taká putnická rehoľa, to je tiež ten znak času, my hodne putujeme, strna vyrobíme pešú pútu do Čestochove, z Bránova do čiže aj osobne putovávame, ja teda som absolvoval niekoľko púti, sa aj kompostu medzi iným, takže v podstate mali sme o čom spolu hovoriť a keď sa s tej kompostely vrátili, tak uh, bola to taká spoločná téma a na slovo dalo slovo, tak si hovorím, že mohli by sme spraviť niečo spoločné. No tak vlastne vznikla prvá púť mužov mimo tej stavovskej púte, čiže nie jednodňová, ale viacdňová. Čiže 2018 sme spolu putovali prvýkrát, no a to bola skoro dvojtýždňovka, išli sme pešo zo Šaštína do, do Levoče, ale teda išli sme priamo od cestov, čiže aj cez hory, tam, kde stál kúpec, tam sme vyviezli, no, zlezli, potom sme asi vyliezli, tak bola to taká adrenávika. A keď sme boli na tej púti, keď sme šlapali tie dva týždne, tak sme sa hodne aj rozprávali a, a tak nám to ležalo na srdci táto téma a tak zase slovo dalo slovo a, a niekto z nás povedal, bol tam ešte aj ferkomoško, ktorý s nami chodí tiež, kniaz túto skútov, potom neskôr sa pridal kniaz sa bol z Trstína, čiže sme v tom viacerí aj moji spolubratia a takže mohli by sme urobiť ešte niečo takže viacej, no, tak vznikli tzv. chlapské večery, ktoré už fungujú asi 5 rokov Čiže raz do mesiaca v piatok máme vyhradenie čisto pre mužov. A trošku to prešlo takou reorganizáciou, tým, že COVID priniesol modlitbu o 20. v bazilike kde sa modlíme Ruženec za Slovensko, za ukončenie pandémie, vlastne od toho covid 3 roky, alebo koľko to je, sa modlíme každý deň, tak nechceli sme to zrušiť samozrejme, tak sme pozvali chlapov daj teda na tú modlitbu, čiže začíname tú modlitbu Ruženeca o 20. a potom máme svoju svetú omšu s mužskou prednáškou týkajúcu sa mužskej spirituality, takže je taká dlhšia. A potom, keď to ukončíme, tak ideme do sály kde máme asi takú hodinu a pol dve hodiny ešte vzdielanie, do pol dvanástej zhruba to býva. Teda ideme tak hlbšie do tej témy, ktorá bola prednesená počas homílie. Na no zdieľame sa už tak konkrétne otvorené, tak, ako to býva na tých vzdielaniach v skupinách. Čiže takto to vlastne vzniklo a tie chlapské večery, okrem teda leta, vtedy máme prestávku, ale počas celého roka fungujú a zároveň je to podporované už teraz aj každý rok tou chlapskou púťou, aj keď teda už netreba dva týždne alebo chlapi chýbali v rodinách, tak sa tak dohodli so ženami, že budú chodiť už len na týždeň, tak teraz chodíme týždňovky. A okrem toho jedného covidového roku, tak chodíme každý rok.
3: Skúste a
4: presvedčte sa, aký Skuste a presvedčte sa, prie!
0: cieľúpa rozprávame s pátrom Michalom Nižnánským Pavlínom, ktorý je správcom farnosti v Šaštine v Národnej bazílike sedembolestnej Panny Márie. Páter Michal, aká bola váša cesta do rehole Pavlínov? Prečo práve táto rehoľa?
2: Tak ak to väčšinou pívate, cesty sú kúkaté. Nebola to nejaká tak ako, že som od malička nejako potom túžil teda vôbec. Však ja som bol samozrejme vychovaný v kresťanskej rodine a som za to veľmi vďačný mojim rodič a skutočne vo veľa rodinách je viera zasiata, tak ako to bolo v našej rodine a to je vlastne jedna z úloh rodičov. Ale tak či tak, bez ohľadu na to, už potom každý človek potrebuje na tom základe, ktorý dostal, tak tak či tak potrebuje vieru nájsť. Čiže prežiť také svoje osobné obrátenie, aby sa viera skutočne z toho tradičného odovzdania prerodila na živú vieru. A to je prirodzený proces, ktorý musí prejsť každý človek, lebo ináč môže zamrznúť a ostať naozaj v tradičnom prežívaní viery. Sice bude držiavať všetky sviatky, prikázania, pravidla, ale nebude to živé. Hej. Čiže potrebuje tiež prejsť cestou obrátenia, nájsť seba samého, nájsť pána, nájsť ho v celom tom jeho príbehu, alebo lepšie povedať nechať sa nájsť Bohom. Takže takto to bolo aj v mojom prípade, že hoci ten základ bol zasiatý veľmi dobre ale tiež ako mladý človek som rebeloval, hľadal svoju vlastnú cestu, skúšal všetko možné, takže... A nepredpokladal som, že niekedy budem kniazom to vôbec, a som sa chcel ženiť a aj... všetko k tomu smerovalo, čiže nemal som nejaký takýto záujem. My tam v detstve, mladosti, párkrát sa to tak ako ozvalo, konkrétny hlas, smerujúci k povolaniu, ale ja som ho veľmi rýchlo teda, odbil, lebo som sa toho bál. Prípadalo mi to naozaj, ako, že to najhoršie, čo by sa mi v živote mohlo stať, tak je byť kňazom. <laughs> takže takto som to vnímal. No a takže som to veľmi rýchlo vždy akože od seba odohnal a žil som si svoj život. Šiel som potom postrednej, po strednej po na vysokú školu. Tam som žil klasický vysokoškolský život so všetkým, čo to prinášalo. Užíval som si to, boli to krásne roky, plné slobody. Takže absolútne som nerozmýšľal, že budem nejako prehlbovať svoju vieru, o to, o to som nemal ani nejaký záujem a už vôbec nie kňazstvo a už vôbec nie povolanie. Ale práve v tomto období si ma pán našiel, práve v období vysokej školy, čiže to stretnutie s ním bolo veľmi silné, aj, aj keď nie na úrovni emócií, ale veľmi konkrétne, viditeľné, že nedalo sa mu odporovať a jedine čo bolo mu možné bolo mu sa podvoliť. Samozrejme, nie nebolo spôsobom, ale skutočne to súviselo s láskou, ktorú som vnímal v tej chvíli zo so strany Boha, že prejavil o môj život záujem, že nie som mu a že na nás myslí konkrétne, že to je niečo veľmi osobné a vtedy sa to vo mne celé zlomilo. A od toho momentu Tiež som nepredpokladal, že budem kniazom, však chcel som byť kresťanom, ktorý bude žiť ten, ten klasický život. Vedel som, že potrebujem veci vo svojom živote zmeniť a vedel som, že chcem prežívať vieru naplno, ale tá teda predpokladal som, že to budem robiť v manželstve v rodine. No ale teda od toho momentu, to som bol druhá na výške, tak už sa to začalo ozývať aj niečo iné a tak chvíľku ma to ťahalo k mážolstvu. Chvíľku. A nie, že ku kniazvu, ale ja som hneď od začiatku vnímal, že chcem byť raholník. Že toto som mal jasne. Ja som nevedel, v akej reholie, ale toto som hneď vedel, že potrebujem žiť v spoločenstve, v komunite. Ja dieťa z nich obdivujem, lebo ja by som to nezvládol žiť sám. Takže toto som hneď vedel. Ale on sa to tak striedalo, 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 až teda nakoniec to povolanie reholné zvíťazilo. A prečo Pavlini? Má to dva dôvody. Jeden je taký veľmi prirodený a to je tým, že... Pavlini začali pôsobiť v Trnave, v môjom rodnom meste, v 97. myslím. Ja som v tej na Gimply a potom, keď mohol teda na tej vysokej škole, tak ja som sice nenavštevoval Pavlinskú farnosť, ale som z inej farnosti, ani ja som tam vôbec nechodil do kostola, nemal som s nimi kontakt, ale poznal som jedného pátra, ktorý veľmi dobre pracoval s mládežou, s detmi Robert. On sa stal za veľmi krátky čas legendou v Trnave, takže bol som veľmi oslovený tým jeho príkladom, aj keď tak neprepoklával som, že budem v tejto rehoviť to vôbec. Ale čo bolo teda tiež veľmi kľúčové, bolo to, že Pavlini majú dobrý čas na Omšu a to je o 9. ráno. Čiže není to skoro ráno, jak Frantici o 6. alebo, ja neviem, jezviti mali o 7. Ja strašne rád spím, čiže toto mi akože vôbec nevyhovalo. No ale tá 9. to sa ešte dalo, takže vtedy som už mal takú túžbu chodiť aj na svätú Omšu častejšie, dokonca každý deň. Takže keď mi to išlo do školy a koľko som tak, že išiel som na Omšu na devínku, potom som utekal na vlak, tak mi sa tak ako vychádzal, tak som začal na, na tie Svete že tam chodiť do mesta k Pavlinom častejšie. No a tam potom tiež cez pátra Vieslava som tak bol oslovený jeho príkladom, tak som tak vnímal, že tak toto by mohlo byť to miesto, keď sa to tak začal viacej ozývať. A potom tá, tá, tá druhá vec, to je tá, že Pavliny sú spojení s panou Máriou ja teda som veľmi vnímal aj svoj návrat k Bohu práve cez nebeskú matku, takže mi to tak ako celé potom začalo do seba zapadať. Ale čo bol teda dôležitý fakt, ktorý úplne rozhodol nakoniec v tomto rozhodovaní, bol ten, že keď som začal viacej preživať vieru počas vycokej školy, tak ja sme išiel aj duchovné cvičenie s spoločenstvom, do ktorého som sa tak nejako náhodou dostal, Vysokoškolského. No ja som nikdy v živote nebol na stvyčení, som nevedel, čo to je, a tak hovoril, že ideme, tak som myslel, že fajne bude, že pôjdeme niekde na výlet a tak, a nemal z nami, kto ísť. Tak nakoniec nám jeden Paulín, tak teraz. no a tak som bol veľmi oslovený aj ním, a jeden z takých kľúčových momentov, ktorý tam bol, bol ten, že on rozprával o tom, ako Pavlíni po v Austrálii. No a ja som bol ešte pred takým môjim obrátením, by som povedal, zafascinovaný australskou aboriginskou kultúrou. Aj, ja som vedol aj taký trochu naturalistický život a, a sme s prírodou a takto, tak príliš eko a neviem, tieto trendy. Čiže skôr ma pritiahovali východné náboženstva jak kresťanstvo. A tieto také etnologické záležitosti rôznych kultúr ma fascinovali a hlavne teda tá aboriginská kultúra. No a bol to jeden z momentov, ako si ma tiež pán pritiahol, lebo on začal o tom rozprávať a o tom, ako Pavlin tam po a spomínal jedného brata Bruna, ktorý je z Papinovej Gvinej, ktorý v tom čase, keď on bol v seminári, tak prišiel do seminára a teda prosil, že či by niekde nebol ochotný ísť. A ja som si v tom momente povedal, ak som o tých ducháčov, že ja by som išiel hneď. A vlastne toto bola taká moja veľká túžba, že raz tam pôjdem, nestalo sa. Do Rehove som vstúpil, v Austrálii nie som, som teraz v Šaštine, ale tak bol to tiež jeden z takých momentov.
0: To je skvelé, že ako si fakt pán povolá cez rôzne momenty človeka, aby išiel za ním. Nelutujete to a ste rád, že ste tu v šaštine?
2: Napadá ma tá pesnička, nelutujem. <laughs> <laughs> Nie, nelutujem vôbec.
0: Keby prišla nejaká ponuka, že by ste mohli ísť do tej Austrálie, tak šli by ste teraz?
2: Neviem, neviem. Naozaj ja už nad tým nejako nerozmýšľam. Ja vždy som mal tú túžbu ísť. Niekde inde nehovorím, že nemám. To áno, ale tak už to... Nechávan, tak, vidím, že to riadí niekto inny.
0: Pater Michal, my sme vlastne v prístrohu vášho kláštora, ktorý je hneď pri Bazilike sedembolesnej panny Márie, tu v Šaštine. Ako možno vnímate úctu tých ľudí k pane Márie, alebo tú marianskú úctu? Je stále živá tu na Slovensku?
2: Tak ja myslím, že je živá. V určitej skupine veriacich je určite veľmi živá. Aj keď sa pozrieme na Fatimské soboty na národnú púd, tak asi myslím, že to je také konštantné. Ke- keby sme čisto brali len ako počet ľudí a príchod, tak uh, tá národná púdia také taká dosť konštantné. Ja neviem, jak to bolo napríklad v 90 rokoch, to si už nepamätám. Možno ten počet bol väčší, ale tak toto mi prípada také ako rovnaké. môžete v Fatimské soboty už tam je asi vidieť ten pokles počtu ľudí. Tak on to asi súvisí naozaj aj s tým, čo som spomenul pred chvíľočkou, že určitá skupina ľudí, čiže ja neviem, ako to má napríklad mládež s úctou k pani Márii. že myslím si, že ten vzťah už asi není až taký, jak to bolo v rodinách predtým, a to je len taký nejaký môj postreh, ja to ani neviem teraz nejako úplne, že uchopiť, včak ľudia sem prichádzajú, modlie sa, aj mladí ľudia prichádzajú, ale a ja to ani nehovorím teraz nejako, že kriticky, hej, že teraz mladý človek možno to až tak nevníma, túto časť našej viery, alebo tá pobožnosť, nábožnosť k Bohu cez pánu Máriu. Je to aj nejaký taký prirodzený kolobek, že sú teraz veci, ktoré mladých ľudí ako keby viacej priťahovali, ale no to je ťažko mi povedať, že jak to vlastne je. Neviem, ale niektoré veci sa asi tak asi prírodzene vyvíjajú, že niekedy je niečo silnejšie, potom je slabšie. A ťažko povedať, že čo je lepšie, možno tam, kde je niečo slabšie, napríklad keď zoberieme kresťanov, ktorí sú v nejakých krajinách, kde sú v menšine, no tak sú tam síce v menšine, počet je malý, ale zase veľmi častokrát sa to spája s veľmi živou vierou, čiže... Určite sú ľudia, ktorí úctu k matke majú veľkú. Asi takto by som to povedala, či sú starí alebo mladí. Tu cestu, k pani si určite tu ľudia hľadajú.
0: Pater Michal, čo by ste možno chceli do takej blízkej budúcnosti spraviť, či už tu v Šaštine alebo v rámci vašej komunity Pavlínov?
2: Veľa vecí by sme chceli spraviť, to je fakt. Ale tak vnímam to, takže to je tak nejako postupne že netreba mať veľké oči a určite by sme chceli porobiť rôzne opravy a rozvíjať samozrejme tie aktivity, ktoré máme. Ale ja to tak vnímam, že keď človek skutočne odovzdáva do rúk Boží a, a hlavne sa tak uvedomujem, že koľkokrát sa toho strašne málo modlím. Že by som chcel robiť strašne veľa vecí, ale málo kedy do toho vpúšťam Boha. Minuloma ma to tak oslovilo, keď som sa modlil a hovorím si, že Michal, že si to vôbec neodovzdávaš, Pane Mári. A fakt som si uvedomil, že ja som tu už bol niekoľko rokov a málo kedy som naše činnosti, ktoré robíme, odovzdal jej. A tak ma to tak vtedy oslovilo, že kto to by som mohol robiť? A už v podstate ono sa to tak nejako, keď to je odovzdané Bohu, tak sa to potom nejako tak ako vyvíja, že my máme robiť len to svoje, že tak čo prichádza, že samozrejme, snažíme sa, vypisujeme nejaké projekty, chodíme okolo veci. to nie je tak, že by sme ako boli voči tomu lahostane, len tak čakali, že čo nám príde, to vôbec nie. Vnímam, že máme robiť hlavne teda aj na, našu pastoráciu, pracovať s ľuďmi, že toto je úplne akože top, že byť tu pre ľudí, preto máme aj tie spovedné služby, byť tu pre putníkov, byť tu pre farníkov. To, že toto je asi to najhlavnejšie. Samozrejme, že popritom sa snažíme rozbiehať veci okolo rôznych oprav a zveľaďovania priestoru a, a park by sme chceli zveladiť a fasádu opraviť, ja neviem, všetko možné. Však určite áno, aj to chceme, aj teda okolo toho sa chodí. Ale tak vnímam, že máme robiť to svoje, máme to hlavne byť pre druhých. Máme sa odliť, pracovať a slúžiť našim blížnym, aj putníkom, ale aj farníkom, tak ako sme na toto miesto určení a že ono to potom nejako pôjde. Nemám o to obavu.
0: V dnešnej lúpe sme sa venovali Pavlínom, ktorí spravujú národnú svätyňu baziliku bolestnej Panny Márie v Šaštine strážach. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť. Prežite ešte požehnaný čas s Rádiom Lumen.
4: Ave. Ave Maria.